0: Velkommen til Karmels hage og denne serien om Rosenkransens mysterier. I dag skal vi snakke om det andre smertens mysterium, Jesus blir pisket. Nå begynner det å bytte, i hvert fall hos meg. Dette er krevende fordi vi er invitert inn til faktisk å meditere over dette mysteriet. Ikke bare nevne det i en setning, selv om det faktisk er slik vi leser det i Bibelen, en setning, ingen beskrivelse. Men i alle evangeliene er det en versjon som er en avslutning på domsavsigelsen og massenes rop om å sette Barabbas fri. Pilatus lot ham piskes. Det er lett å hoppe over denne setningen, ikke bare fordi den er så kort, men fordi det er så tungt og forholde seg til den. Mitt første sjokk i møtet med dette mysteriet fant sted på museet til lik klede i Torino. Jeg var helt nikonvertert, og hadde fremdeles problemer med å ta til meg det faktum at Jesus måtte lide slik. Da var det greier å forholde seg til lys og oppstandelse, som jeg leste mange bøker om, og søkte i bønnen. Men... Man kan ikke hoppe bok over lidelseshistorien. Den er en forutsetning for oppstandelsen. Ikke jeg heller fikk hoppe bok, og Gud ordnet det for mig på en noe sjokkerende måte. Tilfeldighetene, eller kanske skulle vi heller si gudfeldighetene, ville ha det til at jeg fikk være med min man på en konferens i Torino, akkurat innenfor de to og en halv måneder liklede ble utstilt der i 2020. Likledet var utstilt der fra 12. august til 22. oktober. Jeg tror vi var der i 4-5 dager i begynnelsen av oktober. Jeg oppdaget ved en tilfeldighet at vi kunne få billetter til dette. Og se likledet. Så både min mann og jeg gikk sammen i kø med mange andre. I en provisorisk anrättning, Som kunne minne litt om de tunnelene man lager når det foregår konstruksjonsarbeider. Vi gikk i en kø som hele tiden ble holdt i bevegelse. Om det var organisatoriske eller sikkerhetsmessige grunner vet jeg ikke, men å stå opp for virkelig betraktelig klede som hang i en stor glassmonter oppe på veggen, i full størrelse, var ikke aktuelt. Vakta pushet på. Mitt første møte med likkveld klede ble likevel stort, fordi jeg allerede den dagen skjønte at, om dette kledet var autentisk, så hadde jeg bare vært noen meter fra det klede som Jesus var svøpt i etter sin død. Men mer ble det ikke denne dagen. Neste gang var det annerledes. Det var en stille formiddag, og jeg var alene, og det var nesten ingen besøkende. Da fikk jeg lov å stå flere minutter under kledet, så jeg virkelig kunne ta til meg noe av det det forteller om personen som en gang var svøpt i det. Det var også på en av disse dagene alene i Torino at jeg kunne besøke museet som lå i området, og det var der det skjønne, som et lynnedslag. Jeg befant meg på museet med en replika av en romask pisk, og den var plassert i sånn ny ansiktshøyde. Og plutselig slo det innaver mig virkelig som et lyn, hvilken uhyggelige brutalitet Jesu kropp var utsatt for. Og sånne replikker av naglen som blev brukt ved krossføstelsen var utstilt. Det var første gang jeg virkelig hadde måtte forholde meg til denne lidelsen. Så mye vold og kraft og smerte. Torino-museet var spekket med informasjon, så jeg kunne lese plakater, og i tillegg kjøpte en bok om klede. The Shroud, a guide, av Gino Moretto. Her var kledes historie utlagt, og så de undersøkelsen som var gjort, av likevel klede til da. Utifra denne informasjonen kunne jeg forstå at avtrykkene på denne duken bekrefter allt det Bibelen beskriver, og mer enn det. Fordi resultatet av piskingen og den videre torturen hadde avsatt sig som blodflekker på lik klede. Her ble det beskrevet at det har vært foretatt en rekke medisinske undersøkelser av blodet og det sammensetning og man har derved kunnet fortelle om blodet var kommet ut av legeme før eller etter denne personen var død. Man finner for eksempel et sår som passer med beskrivelsen av lansen som soldaten stakk gjennom Jesus, og som bekrefter at det som skivet ut derfra var fra et menneske som allerede var dødt. Og til min gru kunne jeg lese at man finner lesjoner på Jesu rygg som instinktivt minner om metalltypene til de romerske piskene. Ja, man kan faktisk ved å studere retningen på dem, finne ut hvordan torturistens var plassert i forhold til sitt offer. Allerede i 1951 kunne medisineren Pierre Barbé, som er regne som en av de store ekspertene på korsfestelsen og liklede, beskrive over 100 piskesår på ryggen til den som personen som var blitt svøpt i liklede. Ja, kanskje som mye som 120 personer. Og det er bare på ryggen. Det er jo funnet piskemerker både på hoftene og på leggene. Pave Benedikt veler heller ikke så mye med selve piskingen. I sin bok Jesus fra Naserett. Men gjør det korte avsnittet i boken om Jesus tydelig nok. Han skriver. Pilatus grep nå Jesus og lot ham piske. Pisking var i romersk strafferätt en tilleggsstraff til dødsdommen. Han viser til hengel, sværmer, Jesus onddas, onddas jodentom. Side 609. Hos Johannes derimot forekommer han en underforhøret, et tiltak som prefekten hadde rett til å iverksette, fordi han hadde politimyndighet. Det var en extremt barbarisk form for avstraffelse. Den dømte ble slott av flere torturister, så lenge de orket, og til forbryterens hud hang i blodige filler. Og der siterer han blindsel, «Det passes Jesus», sier det 321. Rudolf Pesch bemärker i så hensene, at Simon fra Kyrene må være, må bære tverbjelken til korset, og at Jesus dør så fort, må vel med rette ses i sammenheng med piskingen, Torturen som flere andre forbrytere døde av før henrettelsen. Markus Evangelium 2, side 4, 67 Så langt påve Benedikt Men blir ikke meditasjon over dette dyrking av det morbide? Er det ikke en form for selvplaging? Er det ikke egentlig litt sykt å gå in i dette? Man kan ju tenke slik ut fra et menneskelig perspektiv. Men dette dreier sig om frelsesverket. Det dreier om hva Jesus er villig til å lide av kjærlighet til dig og mig Hva han var villig til å utstå for å frelse sine elskede mennesker, som dessverre ikke tar imot hans tilbud om omvendelse fra sine synder. Louise Marie de Montfort, som vi siterte fra, siterte fra i forrige episode, har et svar for oss vi får fortelle om den salige Angela av Forligno som en dag trygglet vår Herre om å la henne få vite genom vilken åndelig øvelse hun kunne ære ham best. Monfort skriver. Han viste sig for hennes bikrette korset og sa, Min datter, se på mine sår. Da skjønte hun at ingenting gleder vår kjære Herre mer enn meditasjon over hans lidelse. Så viste han hennes sårene på sitt hode og avslørte flere andre lidelser og sa til henne, jeg har lid alt dette for din frelse. Hva kan du noen gang gjøre for å gjengjelle min kjærlighet til dig. Jesu lidelse dreier seg dypest sett om hans kjærlighet til oss. Og meditasjon over denne dreier sig om å være del av denne kjærligheten, ta imot den og være villig til å gi den videre. Vi må også på at vi ikke kan hoppe bok over passager i Bibelen som vi ikke liker vis vi ikke går inn i meditasjon og tar for oss hvert hødla av Guds ord, så er vi ikke helt og fullt deltagere i dette store mysteriet. Men, og det må presiseres med store bokstaver, uten kjennskap til og fokus på Guds kjærlighet, blir meditasjonen over Jesu liv og lidelse tatt fullstendig ut av sin sammenheng. Alt må leses i sammenheng. Og det gjelder også både for de gammeltestamentlige skriftene som peker på den lidende tjener, og på Jesus som utfører Guds vilje og plan. Og her kan det være greit å se litt hva katekismen sier om dette. Det vi leser fra punkt 112. Først og fremst må man ta hensyn til hele skriftens innhold og enhet. For selv om de bøker skriftene sammet av, sammensatt av er forskjellige, er skriftene likevel enn, fordi Guds frelsesplan er en, og i sentrum står Kristus Jesus og hans hjerte, som ble åpnet i hans påske. Kristi hjerte betegner den hellige skrift som lærer oss Kristi hjerte å kjenne. Før lidelsen var dette hjertet lukket, de skriften var uklart. Men etter lidelsen ble skriften åpnet, fordi de som har da av forstå, nå kan skjønne og skjelne, hvordan profetiene skal tolkes. Men kirken og katekismen anerkjenner vår menneskelig reaksjon på lidelse. Ja, lidelse generelt og kristig lidelse. I punkt 272 kan vi lese. Troen på Gud, den allmektige Fader, kan settes på prøve når vi opplever ondskap og lidelse. Under tiden virkade det som om Gud er fraværende og ut av stand til å forhindre det onde. Men Gud åpenbarte sin allmakt på den mest hemmelighetsfulle måte, ved sønnens frivillige fornedrelse og oppstandelse, og det var slik han overvant det onde. Derfor er den korsvestede Kristus, hermetegn Guds egen kraft og Guds egen visdom, for selv Guds dårskap er visere enn menneskene, og selv Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 1. Korinther brev 1, 25, 24-25 Det i kristig oppstandelse og herliggjørelse at Faderen utfolder sin kraft, og viser hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror. Efeser brevet 1, 19-22 vi beveger oss nå over i korsmestykken og alt det vi kan forstå, men som vi likefullt inviteres inn i og til å ta del i ved helligåndens veiledning under vår meditation over kristig liv, lidelse og død. Rosenkransen inviterer oss til dyp og intim kjennskap til Jesus Kristus, noe som også en forutsetning for vårt oppdrag som kristne, når vi skal følge jøse ord i misjonsbefalingen og gå ut og forkynne det glade budskapet. Og i dette misjonsperspektivet forklarer katekismen for oss. Den som er kalt til å undervise i Kristus må altså først søke den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus. Han eller hun må finne sig i å tape alt for å kunne vinne Kristus og bli og finne i ham. Å kjenne ham erfare kraften i hans oppstandelse, dele hans lidelser, og like dannes med ham i hans nød, I det håp at jeg også skal nå frem til oppstandelsen fra de døde. Filippa brevet 3, 8-11 Vi ber. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter og ten i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. La oss meditere over smertens andre mysterium, Jesus blir pisket. Bibelen er ytterst kortfattet når det gjelder piskingen av Jesus. Matteus og Markus har nesten identisk ordlyd. Om Pilateses beslutning om å la Jesus dø etter at mengden hade forlangt Barabbas friet. Det står, da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsvestet. 27, 26 og 15, 15. Lukas' evangelie skiller sig litt fra de to andre synoptiske evangeliene. To ganger refererer Lukas til Pilatus som sier «Jeg vil derfor la ham pis bli pisket og så løslater ham». Den første gangen sier det er det til rådet når de kommer til ham med Jesus, og den andre gangen til massene som roper «Korsfest! Korsfest!» Og vi siterer «Korsfest!» Jeg vil derfor la han bli pisket, og så løslater han. Men de presset på å forlangte med høye skrik at han skulle korsfestet. Og skrike deres fikk overtake. Lukas 23, 22-23. Og så skriver Lukas, Men Jesus overgav ham, så de fikk sin vilje. Lukas 23, 25. Johannes har en litt annen rekkeføle, der piskingen foregår etter Kaifas råde har overgitt Jesus til Pilatus, og han har forhørt Jesus. I kapitel 1839 kan vi lese at Pilatus sier «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen, men dere har den skikkende at jeg gir dere en fange fri til påske. Vil dere at jeg skal frie jødenes konge?» Da ropte de igjen, ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver. Først etter dette blir Jesus pysket. Og vi leser igjen fra begynnelsen av kapittel 19. Pilatus grep nå Jesus og lot han bli pisket. Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans. Og de la en purpurkappe om ham. Så trådte de frem for ham og sa, Vær hilset, jødenes konge, og de slo ham i ansiktet. Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene, Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og pyrperkappen. Pilatus sier til dem, se, menneske. Men da overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de, korsfest, korsfest. Pilatus sa, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte, vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds sønn. Da Pilatus hørte dette, ble en enda reddere, og han gick inn i borgen igjen og sa til Jesus, Hvor er du fra? Men Jesus ga ham ikke noe svar. Svarer du mig ikke, sa Pilatus, vet du ikke at jeg har makt til å gi dig fri og til å korsfeste dig Jesus svarte, Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert mig til dig større skyld. Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men jødene ropte, «Gjør du ham fri, er du ikke? Er du ikke keiserens venn?» Den som gjør sig selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Og vi skjønner at Jesus igjen bekrefter det som ble helt klart under bønnen i hagen. Tortur og korsfestelse av sønnen, foregår med faderens samtykke, gjør ja, enda sterkere faderens vilje. Så brutalt! er dette. Så brutal er altså den menneskelige synd overfor Gud. Og nettopp her ligger det store potensialet for omvendelse og stor tro. Ja, for virkelig stor misjon i kirken. Og i dag vil vi avslutte disse meditasjonene nettopp med et vittnesbyrd om dette fra Therese av Avelas Penn. Hun som hadde levet et lunket kristenliv i inkarnasjonskloster i Avela i nesten 20 år, får med kontakt med Jesus' store kjærlighet til henne, i en voldsom, emosjonell og åndelig oppvåkning. Og der ble, hvor hun blir klar i over syndens konsekvenser, for hennes elskede Jesus. Og i ett øyeblikk får en innblikk i sitt eget liv, sett med Kristi øyne. Kanskje slik så på Peter, da deres blikk møttes. En skjevne, svangre natten og morgen, når Jesus blir demt. Peter, som da hadde fornektet sin Herre tre ganger, og som når hanen gul, blir vekket av Jesu blikk, og løper ut og gråter bittert. Vi leser nå fra Therese og Avelas selvbiografi, i boken om mitt liv, de første avsnittene i Kapitel 9. Min sjel var nu så trett og ønsket bare ro og hvile, men dårlige vaner hindret denne i å finne det. En dag hendte det, da jeg trådte in i kapellet, og at jeg fick se et bilde som var blitt brakt dit i anledning av en fest som skulle feires i klosteret. Det forestilte Kristus så full av sår at det fylte mig med andakt. Jeg var dypt rustet over å se ham slik. Så klart igjen ga bildet alt det han hadde lidd for vår skyld, jeg følte så sterkt hvor elendig jeg hadde lønnet ham for disse sår, at mitt hjerte var ved å briste, og jeg kastet meg ned foran bildet under en strøm av tårer, mens jeg bønfalt ham om en gang for alle å gi meg styrke til aldri mer å krenke han. Jeg følte stor hengivenhet for den ærerike Magdalena, og tenkte svært ofte på hennes omvendelse, særlig under kommunionen, men viset om at Herren lever i mig kastet jeg i mig forholds føtter i den tro at mine toer ikke ville bli farktet. I vet ikke var jeg så. Han var mig når det som tilllutt mig ogæde dissetorer, alt som jeg snar skulle glemme dens smærtede, jeg, jeg følte. Men jeg ad befate mig til denne errikke helgen for at hun skulle oppnå tillivelse for mig. Men den gangen jeg betraktet dette bildet, synes min tilflukt til denne helgen og har vært meg til desto større gavn, fordi jeg da mistrodde meg selv så sterkt og satte all min lit til Gud. Jeg, jeg mener jeg sa til ham at jeg ikke ville reise meg igjen før han gjorde det jeg hadde, det jeg bønnfalt ham om. Jeg tror sikkert at dette var meg til gavn, for fra da av forbedret jeg meg betraktelig. Dette var min måte å be på som jeg ikke kunne tenke logisk med min forstand, forsøkte jeg å forstå, forestille mig Kristus i mig Og jeg syntes det føltes best når jeg tenkte på de steder hvor han, hvor jeg så ham i størst ensomhet. Det syntes mig at når han var ensom og fortvile, som et menneske i nød, måtte han ta imot mig Slike enkle bilder forestilte jeg mig ofte, særlig gjorde mig meg godt å tenke på bønnen i haven. Der vil jeg være sammen med ham. Når jeg kunne, tenkte jeg på hvor han svettet og lede der inne. Jeg ville ha tørket av om denne bitre svettet, men minnes at jeg aldri våget å bestemme meg for å gjøre det på grunn av mine store synder. Jeg ble der med ham så lenge jeg kunne samle tankene om ham, for det var noen tanker som kom og plaget mig. Nesten hver kveld i mange år før jeg la meg til å sove og anbefalte meg til Gud. Nå har en liten stund på Jesu bønn i haven, til og med før jeg blir nånne gjorde jeg det. For det ble mig sagt at slik kunne jeg oppdomme meg en syndsforlatelse. Og jeg mener bestemt at dette var til stor vinning for min sjel, for jeg begynte å holde bønn uten å vite hva det var. Og så sterk ble denne vanen at jeg ikke forsømte å be, like lite som jeg forsømte å korse mig før jeg savnet. La oss med Therese av Avelas omvendelse. La oss med åpent blick for kristig lidelse og kjærlighet til oss. Tre inn i bønn og meditasjon sammen med vår mor, Jomfremaria. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår ditt navn, komme ditt rike, skjer din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt frukt Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt frukt Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime, amen. Hilde Maria, følger nå av det herre med dig, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime, amen. Hellige Maria, følger nå av det herre med dig, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det ditt livsfrukt, Jesus. Hallig Maria, Guds mor. Be for syndere. Nå i vårt dødstimer. Amen. Å Maria. Følg nå av det herrende med dig, Velsignet eduland kvinner. Velsignet eduland kvinner. Hva Gud er over er over Gud? Hallig Maria, Guds mor. Be for syndere. Nå i vårt dødstimer. Amen. Kollig Maria, følg nå av det herrende med deg. Velsignet eduland kvinner. Velsignet eduland kvinner. Lorsignet eduland kvinner. Hellig Maria, Guds mor. Guds mor forsnderre når iver døt timmer arm en. Helle i Maria føller når de hernde med dig, hvel signnet du run kvinnder og hvel signet et et liss frugtjeses Maria Gutsmor bæ forsænderre når ivor døtst timmer arm en Helle i Maria fyller når af hernde med dig, hvad signnet er du b blo kvinnder, og hvil signet et et liss frugtjeses Heige Maria Gutsmor beg for oss syndere nå i dødstimer. Amen. Hild Maria, fyller nå det herrerne med dig, og vilsignet er du bland kvinner, og vilsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, beg for oss syndere nå og i dødstimer. Amen. Hild mig, Maria, fyller nå det herrerne med dig, vilsignet er du blant kvinner, og vilsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, Be for oss nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen, åndhelig som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Amen, Jesus. Tilgjøs våre synder. Fri oss fra helvedes ild, for alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Under ditt verden tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nå de imot i bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.